0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, arrancamos con un nuevo, eh, alucinante episodio de EZ, el cuarto cuarto. Producción de Zoners, edición de Martín Kaplan. Y me acompañan, como siempre, los también alucinantes, Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Mati, queridos, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo?
1: Hola Lucho, hola Agus. ¿Todo bien, por suerte? ¿Todo bien? Nada, acá listo para empezar un nuevo episodio.
0: Formidable, me alegro entonces y me acompaña también el bueno de Agustín Grimaldi. Agustín, querido, ¿cómo anda la vida?
2: Hola Lucho, hola Mati, ¿todo bien? La verdad que muy contento de estar nuevamente en un nuevo episodio, con muchas ganas de hablar de lo que se nos viene.
0: Bien, sí, seguimos acá en el cuarto cuarto con el, el análisis de la offseason, comentando qué es de la vida de cada uno de los equipos del NFL. Y bien, nuevamente eh, ha llegado un episodio sin invitados. Estaremos solo nosotros tres, nuevamente hablando de cuatro equipos. Eh, distribuimos dos de dos divisiones. Y bueno, llega el, el turno el día de hoy de hablar de los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans por parte del de sur de la Americana. Y nos mudamos también al norte para hablar de los Ravens y los Browns. Así que... Bueno, antes de arrancar, les voy a recordar y recomendar fuertemente, porque estamos en todos lados y creciendo cada vez más, que nos vayan a seguir en todos lados: en Zoners en Twitter, en zoners.k en Facebook e Instagram, visiten nuestro YouTube, en Zoners, nuestro Twitch, en Zoners también. Y bueno, sí si ya ya no sé cuántas cosas tenemos. Escuchen Z College, hagan todo. Bueno, ahora sí, muchachos, eh, arrancamos entonces. Vamos a hablar un poquito de estos Indianapolis Colts de gran temporada en, en 2020. Y con una curiosa adquisición, un curioso trade del tan cuestionado en, en este podcast, el señor Carson Wentz. Bueno, eh, los Colts se han movido, no, no demasiado tal vez, en, en esta free agency. Trajeron a Isaac Rochelle de los Chargers eh, Renovaron un par de, de contratos de jugadores importantes, trajeron a Sam Tevi también de los Chargers, a Carson Wentz, el, el trade ya mencionado, con los Eagles, y sí, no sé, no, ningún nombre rutilante, ningún nombre de peso, no, no es un equipo que se haya estado moviendo realmente demasiado en, en esta free agency, realmente la, la noticia más destacada es el trade por el nuevo Mariscal, sin embargo, todavía tienen eh, recursos de sobra para moverse con estos free agents que quedan todavía. Cuentan con casi 41 millones de espacio salarial. Así que sí, espacio más que suficiente para moverse. Bien, ¿qué, qué necesidades les quedan? Offensive tackle eh, no, no deja de ser una alucinante línea ofensiva la de los Colts, pero lo cierto es que le falta un, un poquito de recambio en la posición. Andan necesitando un cornerback también. Han renovado a, a Xavier Rhodes para ir tapando un poquito ese agujero. Pero, um, bueno, no se sabe todavía qué pasará con TJ Curry. Sí perdieron a Tremon Smith. Así que, bien, eh, necesidades principales. Uno diría offensive tackle, cornerback y sin duda alguna wide receiver con T.Y. Hilton como único exponente digno. Y... Y este rookie que, que no, no me termina de convencer el señor. Ahora entrará en su segundo año. Este rookie wide receiver, Michael Pittman, eh, no, no me termina de convencer. Así que sí, eh, los Colts deberán eh, atender a, a esas necesidades en el próximo draft. Eh, antes de, de hablar un poquito del draft, vamos a decir unas pavadas de... De las selecciones que tienen los Colts. Eh, cuéntenme, muchachos, que, qué les pareció el, el movimiento que hicieron los Colts en Free Agency. Eh, este poquito que hicieron. Y alguna linita o dos sobre lo que esperan de Carson Wentz. Qué les parece el trade, lo que se pagó por él. Y si creen que puede llegar, ni siquiera al nivel de 2017, pero de vuelta al nivel de 2019. Cuando fue el primer quarterback en la historia en superar las 4.000 yardas aéreas. Sin un solo receptor que superara
2: las 500. Eh, cuéntame un poquito de eso. Creo que el mayor ganador del trade por Carson Wentz. No solamente Filadelfia Sino el preparador físico de los Colts. Eh, nada. No mucho más para agregar. Eh, se va a reencontrar con no sé quién. Que casi lo hace MVP. Pero realmente las últimas temporadas de Wentz. No me gustaron para nada. Eh, el año pasado se vio realmente mal. Como uno de los peores corebacks de la liga. Y como bien dijiste recién. Tuvo 4.000 yardas con receptores que no tuvieron 500. Eso quiere decir que no estuvo muy bien rodeado toda su carrera. Entonces, tampoco le podemos dar esa excusa del año pasado. Realmente fue horrible. No hay manera de que Carson Wentz haya sido un buen movimiento para Indianapolis. Es más, creo que, que sale perdiendo por todos lados. Incluso por el, 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 el contrato que tiene Carson Wentz. Y si hubieran traideado por, por algún jugador, por algún coreback, yo creo que... Eh, hasta incluso hubiera tirado la casa por la ventana por un rival divisional como es Houston y hubiera preferido traer a John Watson, eh, no sé, hubiera traído incluso a Cam Newton antes que a Carson Wentz.
0: Vamos a, a recordarle, August, no, no lo dejemos pasar así tan por arriba, recordémosle a, a nuestra audiencia que tal vez no, no lo tenga en cuenta o no recuerde, con quién se va a reencontrar Carson Wentz es con Frank Reich, quien fue su offensive coordinator en la temporada 2017 en la que gana el Super Bowl, y en la que Carson Wentz, muy posiblemente, si no se hubiera perdido los últimos tres partidos, hubiera sido MVP. Así que ahora sí, eh, con esto aclarado, Mati, contame vos cómo lo ves.
1: A mí me encanta lo que dice Agus, porque no hay nada más lindo que estar en desacuerdo. Este, yo creo que los Colts fueron un gran equipo el año pasado, con un Philip Rivers que dejó bastante que desear. Y creo que Carson Wentz es un fit excelente para este equipo. No solo por Frank Reich, sino porque la, la línea ofensiva de, de Indianapolis lo dijiste vos muy bien. Es una de las mejores de la liga. Y creo que ahí estuvo el problema de Wentz la temporada pasada. No tanto en los receptores, este, como, como dijo Agus de, de la excusa de que no, no había tenido en su mejor temporada receptores de 500 yardas. Este, sino que la línea ofensiva de Filadelfia no le daba la protección que, que un quarterback necesita. Y yo creo que Indianapolis hoy está a un buen receptor de ser contendiente serio al Super Bowl. Este, en su plantel tienen a Parris Campbell, que hay que ver si... Finalmente logra jugar una temporada y cumplir con todas las expectativas que tuvo cuando llegó. Y si no, todavía hay alguno que otro en la agencia libre que puedan ir a buscar. Este, no. Creo que Indianápolis es un muy buen equipo y que debería ganar la división.
2: Eh, James Winston es más que Wentz. Y lo tenías libre. No tenías la necesidad de hacer el, el trade asqueroso que hicieron.
1: Absurdísimo comentario, absurdísimo.
2: A ver, eh, ¿qué les voy a decir?
0: Les voy a decir que creo que Carson Wentz puede volver al nivel de 2019, no puede volver al nivel de 2017. Creo que Carson Wentz puede ser un quarterback competente y creo que los Colts pueden ser un regio equipazo esta temporada. Eh, sí me parece que se pagó demasiado por él, sí me parece que era innecesario eh, un quarterback que... Tiró su, su lindo número de, de intercepciones, de turnovers, y lo vamos a comparar con Jamie Winston. Eh, sí, la verdad que me tiene que mostrar un gran rendimiento Carson Wentz. Como para decir que, que sí, que en efecto no, no fue una tonelada lo que dieron por él. Y no hubiera sido tal vez más conveniente apostar por, por el quarterback que posiblemente sea el futuro de los Saints. Pero, a ver, antes de hablar de lo que va a ser la temporada 2021... Los Colts tienen la pick 21 en primera ronda, la 54 en segunda, la 127 en cuarta, 165 en quinta, 206 en sexta y 248 en séptima. Eh, le dieron la 84 a los Eagles de este draft por Carson Wentz. Eh, entonces sí, tienen con qué rellenar esas tres necesidades de las que hablamos. Ahora, 2021, metámonos ya de lleno. Y los Colts tienen como oponentes, obviamente, al sur de la americana, al este de la americana, al oeste de la nacional. Así que van a, estar, van, van a ser rivales de nosotros tres, los Colts, en la próxima temporada. Así que no los queremos durante el 2021 en este podcast. Y por último, Las Vegas Raiders y los Baltimore Ravens. Mati, ¿vos confías en, en Carson Wentz? Contame cómo lo ves al equipo, si, si crees que en efecto va a ser tan bueno. ¿Qué predicción haces para su temporada? ¿Con qué récord los ves en la temporada regular?
1: Creo que la temporada regular de Indianápolis, para mí van a estar en doble dígito de victoria seguro. Este, el piso me parece que es 10-6 y creo que van a, estar, van a superar esa línea cómodamente. Y bueno, el año pasado se quedan a muy poco de avanzar a la ronda divisional. Pierden con Búfalo un partido inexplicable en en la ronda de Comodín, creo que este año lo van a superar muy tranquila esa, esa ronda. Yo lo tengo en Indianapolis, por lo menos llegando a final de conferencia.
0: Bien, fuertes expectativas. Aus, decime vos, ¿no confías en Carson Wentz?
2: ¿Dónde terminan los Colts? A ver, eh, yo la verdad que este año no los veo bien. Eh, sobre todo si no cubren esa posición de wide receiver. Eh, yo creo que un 9-7. La verdad que tiene un, un calendario bastante complicado. Eh, el este de la, de la americana Me gusta bastante para este año Tanto lo que es Miami como Buffalo, seguramente New England Haga un buen partido eh, El oeste de la nacional Te diría que es Si no es un 0-4 Es un 1-3 Y la verdad que, que Lo veo bastante complicado La verdad que, que, que no los veo los Colts eh, Puede ser que se, se metan en Playoffs eh, como sit 7 pero Yo la verdad que eh, pienso totalmente distinto a lo que piensa Mati.
0: Bueno, yo voy a mantener, voy a hacer el, el punto medio que vengo haciendo desde que empezamos a hablar de los Colts, yo les voy a dar un 16. Voy a mantener la unanimidad de que terminan con récord ganador, eh, por más que August vos digas que lo ves bien, uh, que, que los ves mal a, a los Colts, perdón, les estás dando un récord ganador igual, así que hay consenso de que son un buen equipo, de que tienen un gran roster muy completo, independientemente de la situación de quarterback y el debate que se pueda formar en torno a eso. Así que yo me la voy a jugar por un 10-6. No creo que les dé como mínimo para una final de conferencia, como dice Mati, pero definitivamente un equipo de playoffs que muy cómodamente puedo ver llegando a la ronda divisional. Pero muy bien, a menos que tengan algo más para agregar al respecto, algún debate más que quieran sumar, algún insulto
2: más que se quieran regalar entre ustedes. Señores y señores, nos movemos a los Tennessee Titans. Bueno, permiso, ¿no? Me pongo de pie un poquito para hablar de lo que sí va a ser el, el gran equipo en la AFC Sur. Los Titans que eh, cubrieron la posición que más sufrió su temporada pasada. La verdad que tuvieron un pass rush inexistente, pero se movieron bastante bien en, en la agencia libre. Y con, con las adquisiciones de Bud Dupree y de Nico Autry, yo creo que eh, Titans empieza a tener una defensa que... Por lo menos se le ve una cara un poquito más lavada. Eh, también tuvieron algunas que otras contrataciones un poquito menores. Pero el, la base del equipo que ganó la división el año pasado está. Si bien se fue Jono Smith y, y Corey Davis, seguramente serán posiciones que van a reforzar todavía. Tanto en agencia libre, tienen alrededor de 12 millones libres como en el draft, donde seguramente pueda caer algún wide receiver bueno en, en primera ronda. Eh, creo que, que Tennessee tiene lo necesario, Bravel es un head coach que me gusta muchísimo, la verdad que bastante vilardista, entiende mucho el juego y la verdad que los veo nuevamente campeones de la división.
0: Bien, eh, Mati, permitime acá intervenir un poquito para disentir con, con Agus Porque yo no los veo campeones de la división Me parece que tienen un calendario complicado O sea, lógicamente se enfrentan a, a los mismos rivales que, que tienen que enfrentar los Colts Con la diferencia de que los Titans como campeón divisional tienen, bueno, calendario de, de primero Así que los veo complicados, no me parece que sean un equipo tan, tan sólido, tan completo como lo describe Aus. Yo me la voy a jugar por un 9-7, una temporada un poquito más escueta. Y que sí, tal vez en este formato con 7 equipos eh, logran meterse ahí en, en playoffs en semana 17. Pero definitivamente no, no los veo otra vez con, con una temporada tan dominante. No los veo ahí tan arriba, me parece que... Tras dos temporadas excelentes, eh, llegó el momento de un pequeño, pequeño bajón.
1: Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís, Lucho. Creo que van a perder un poco con respecto a la temporada pasada. Corríjanme si me equivoco, pero me parece que perdieron a todos sus cornerbacks. Este, a Dory Jackson, Malcolm Butler y a Desmond King también. Este, creo que van a tener que reforzar esa posición bastante porque eh, el año pasado fueron la... La cuarta defensa de yardas permitió, no, quinta, perdón, quinta defensa de Mayardas permitió, entonces se les va a complicar muchísimo desde, desde ese lado. Y después también tuvieron muchas pérdidas en ataque. No voy a negar que siguen siendo un, un ataque sólido, porque cualquier ataque de la liga que tenga Derrick Henry va a poder mover el balón, no le va a hacer, no va a tener muchos problemas. Pero no creo que Tennessee sea este año un equipo tan sólido. Sí lo veo llegando a playoffs en un welker como, como dijo Lucho, así que también comparto, van a estar cerca del, del 9-7.
0: Bien, a ver, eh, trajeron a Janoris Jenkins de los Saints y a Kevin Johnson de los Browns. Pero sí, más que eso, eh, renovaron a, a Brion Borders y nada más. Perdieron, perdieron a dore Jackson, se mantiene en la incógnita sobre mi pesadilla Malcolm Butler. Y lo mismo sucede con Ty Smith. Así que sí, una defensa realmente paupérrima. La, la de los Titans la, la temporada pasada. Que, que, sí, que sí, si hubiera sido un poco más firme con esa ofensiva, hubieran sido un equipo mucho mejor que podía aspirar a otra final de conferencia. Pero sí, veremos si, si Bad Dupri puede solucionar eso. Porque de otro modo, la verdad que no la veo. Eh, Agus, ¿algo más que, que quieras comentar? Y si no, anda metiéndonos con, con los Baltimore Ravens?
2: Eh, sí, si querés te doy mi predicción de los Titans. No te la di. Ah, ah, mil disculpas. Entonces, por favor, proceda. Yo creo que un 11-5 va, va a ser más o menos el, el, el récord. Creo que puede ser un 16. Me, me voy a bajar un poquito porque eh, es verdad que han perdido ciertos jugadores valiosos. Pero con eso les va a alcanzar para ganar la división.
0: Y es momento de hablar de los Baltimore Ravens. Así que, Mati, contaba un poquito de este equipo.
1: Muy bien, entonces, este, un equipo que la temporada pasada llegó a la ronda divisional, eliminando justamente a, a los Tennessee Titans en un partido muy chivo. Este, y creo que una de las claves de Baltimore fue que a la mitad de la temporada ajustó su playbook a lo que había sido la, la temporada 2019. Porque arrancó muy mal Baltimore y después volvió a las bases, dejó que Lamar Jackson corra, este, dejó de inventar. Porque Lamar Jackson no es un cuarto que te va a ganar con el brazo, y ahí empezó a funcionar. Este, termina perdiendo contra Búfalo muy mal en la ronda este, divisional con la intercepción el pick six que tira Lamar, pierden 17-3. Este, pero bueno, me parece que acá vamos a coincidir todos en que Baltimore, de cara a esta temporada, esta nueva temporada, pareciera ser un gran equipo. ¿Y por qué digo esto? Porque su juego terrestre está muy bien, lo sabemos, con Lamar Jackson, con el tándem de corredores que formaron entre. Edwards y J.K. Dobbins, han traído para reforzar a, a Kevin Sittler de los, de los Giants, para reforzar la línea ofensiva. Tendrán que conseguir un centro porque perdieron a Cura, pero me parece que, que más allá de eso el juego terrestre de Baltimore va a repuntar bastante, o sea, va a seguir siendo de los mejores de la liga. Y después tendrán que conseguir ayuda en la posición de receptor, no hay otra. Este Marquis Brown, no sé si alguno piensa que sí, yo por lo menos no creo que, que tenga el talento para ser un receptor en la liga. Así que Baltimore deberá conseguir un receptor, ya sea en la agencia libre, en los que los que quedan disponibles o en el draft. Y después, bueno, la defensa de Baltimore este, es una amenaza, es así. Con Calais Campbell en, al, ahí, ahí al frente han perdido a Matt Shudon, pero nada, creo que es una defensa que mete miedo a cualquiera. Y entre esa defensa, que puede limitar a cualquier rival a 20 puntos, y un ataque que con Lamar Jackson en temporada regular lo hemos visto ser muy fluido, me parece que Baltimore hoy en día es el candidato a ganar el Norte.
2: Agus, ¿opiniones sobre lo que acaba de decir Don Matías? No, estoy, muy, estoy bastante de acuerdo. Creo que este año los Ravens van a van a darnos un poquito de lo que estamos acostumbrados, por lo menos en temporada regular. Eh, creo que se han, se han reforzado bien. Si bien se fue Judon, creo que, que lo van a poder reemplazar. Eh, me gusta mucho el tándem Dobbins y Edwards Tal como dijo Mati Y sí, creo que la posición que, que se habla hace varios años en realidad De, de Ravens es el tema de receptor Hollywood Brown realmente está bastante solo eh, Entonces creo que dándole ese receptor de más a, a Lamar Jackson Que quizás le puede hacer un poquito tanto descansar las piernas Como para también jugar un poquito más con, con el tema de la sorpresa en cuanto a sus acarreos, eh, van a poder llegar a ser un gran equipo. La verdad que no, no van a ganar la división porque mi candidato es otro, pero van a estar muy cerca de, de eso y, y, y obviamente van a estar en playoffs.
1: Te permiso, quiero agregar algo que, que me, me faltó decir. Este va a ser el tercer año de Lamar Jackson como titular indiscutido, el cuarto año en la liga, el, en su primer año tuvo que reemplazar a Joe Flaco, incluso jugó playoffs. Y creo que es se le está empezando a agotar el tiempo. Eh, me parece que otra derrota decepcionante en playoffs este año y ya se va a empezar a poner en duda el futuro de, de Lamar con los Ravens.
2: Sí, pero se hablaba de que incluso le iban a renovar el contrato, que ya estaban viendo un tema de la renovación. No, no, creo que, no creo que la directiva de Ravens piense exactamente igual que vos.
1: No, pero hemos visto, por ejemplo, con el caso Jared Goff, eh, un año le renuevan el contrato, le dan, le pagan millones de dólares, y al año siguiente se les acaba la paciencia, mismo caso que Eagles y Carson Wentz, así que creo que si Lamar tiene otra derrota en playoffs como las que viene teniendo, como el 17-3 con Buffalo por ejemplo, este, muchos en la institución se van a empezar a plantear si realmente va a ser el futuro de la franquicia.
0: A ver, eh, coincido parcialmente. En lo que sí se le termina el tiempo es del contrato de rookie. Como bien dijeron, va a haber que renovarle el contrato a Lamar Jackson. Eh, yo de ninguna manera creo que los Ravens piensen en deshacerse de él. Yo creo que lo consideran el futuro de la franquicia. Lo que sí creo que se van a, a plantear es el, el calibre de contrato que se le da. Si se le paga a nivel de John Watson, Patrick Mahomes. O si, si lo tiran un, un escaloncito más abajo. Yo creo que si Lamar Jackson se empecina en, no, yo, yo voy a cobrar lo que cobra esta gente, quiero cobrar más que Dak o una cosa así, ahí se podría empezar a, a dar ese debate. Eh, no, no, no creo que, que los Ravens simplemente se resignen de, de Lamar como, como quarterback. Creo que definitivamente van a, a darle esta temporada de chance para ver si se gana ese contrato máximo total eh, multimillonario. Pero esa, esa es mi única duda. Porque ahora ya deja de cobrar dos centavos. Va a tener que cobrar en serio. Y no le van a poder dar el, el mismo calibre de defensa que estuvo teniendo todos estos años. Va a tener que trabajar. Y sí. Eso. Me, me queda esa
2: duda. Eh, muchachos. ¿Algo que comentar? No, sí. Salvo que quiera un contrato un poquito más amigable en cuanto a, a Guita. La verdad que salvo Brady. Estamos viendo que todos los corebacks hacen todo lo contrario. Que al final... A ver, está bueno porque terminan cobrando bastante. Son muy millonarios. Ellos, los hijos, los nietos. Y, y siete, ocho generaciones. Pero después cuando ves con quién tienen que jugar. La verdad que uno piensa. Y no sé si es la mejor decisión.
0: Sí, a ver, eso queda en cada uno. Pero sí, sí, definitivamente. Eh, sí, si quiere cobrar una tonelada de plata. No va a poder tener esos receivers espectaculares de tanto necesita. Y como bien mencionaban ustedes. Y cabe destacar un, un comentario que vi, eh, una publicación, no sé en, en qué red era ya, de Des Bryant hablando sobre su, su ex mariscal, Lamar Jackson, ahora que Des se fue de, de Baltimore. Hablando de que, habiendo estado ahí, él puede afirmar con total certeza que el problema en Lamar Jackson no está en su brazo, ni en sus cualidades como pasador, Tirándole un lindo palito a los que solían ser sus, sus colegas receptores. Los que estaban del otro lado de la cancha. Y sí, eh, dejando a, dando a entender que el problema iba más por ese lado. Así que si lo dijo el propio Des Bryant es porque los Ravens en efecto tienen un problema en la posición. Así que a no menos que tengan algo más para agregar muchachos. Nos metemos con el rival de estos muchachos. Vamos a hablar de los Cleveland Browns. El, el equipo que, sí, que que a todos les gusta criticar, al equipo que a todos les gusta maltratar en la NFL. Y con justa razón, la verdad. Pero eh, nosotros acá los queremos. Yo lo, lo quiero a Baker. Así que vamos a, a ver con, con qué se, se pueden armar estos Browns para volver a la postemporada. Y, y que no vuelvan a tener otra racha negativa histórica de años sin playoffs. Los Browns cuentan con casi 14 millones de espacio salarial al día de hoy. Eh, eso te da lugarcito para, para un movimiento interesante. Hay que ver que, qué sucede con Odell. Se, se rumoreaba que iba a haber una transacción por ahí. Eh, es una, una novela interesante para seguir en esta segunda parte de la, de la Free Agency, de la off -season. Pero bien, eh, los Browns tienen necesidades en Edge, el, el otro lado de Miles Garrett, eh, anda faltando un, un poquito de, de pass rush. El interior de la línea defensiva también. Y después el, la posición de cornerback. Hay que ver, anduvieron con, con lesiones también los, los Browns en, en la secundaria. Va a volver Greedy Williams ahora que, que lo perdieron y no pudo jugar nunca. Vuelven eh, piezas importantes en, en la secundaria para estos Browns que dan un poco de, de esperanza de cara al futuro, pero sí, eh, alguien que fue drafteado en el mismo draft y que por tanto el contrato vence al mismo momento y que me parece que sí da mucho más lugar a debate su continuidad en el equipo y si los Browns en efecto quieren confiar en él de cara al futuro después de todo con lo que lo rodearon, particularmente en ofensiva en estos últimos años, es el señor Baker Mayfield. Así que cuéntame un poquito de cómo los ven a los Browns Y hacemos la, las predicciones para 2021
2: Los Browns van a debutar en el Super Bowl el año que viene Me encantó la agencia libre que tuvieron Me encantó eh, ¿le, puede, le puede faltar un poquito de parrayo, un poquito de defensa Contratate un, un linebacker interno que teclee un poquito Me gusta, no sé si Avery Williamson sigue, sigue libre y, y a ver, ¿qué, qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta a Cleveland para, para, para jugar un Super Bowl? Nada, tiene coreback, tiene wide receivers, tiene tight end, tiene línea ofensiva, tiene a Miles Garrett, tiene a Stefanski, tiene absolutamente todo. Los Browns este año van a jugar el Super Bowl.
1: Bueno, Lucho, primero déjame aclarar del tema de la secundaria de Cleveland. Este. También recuperan a Grand Delpit, que no lo pudieron, no pudieron contar con él la temporada pasada. Y firmaron también a los dos agentes libres de los Rams, a Josh Johnson y, y a Troy Hill. Así que obviamente van a pegar un salto de calidad en, en esa unidad. Y después, por lo que preguntabas de Mayfield, creo que Baker ya ha demostrado la temporada pasada que, que va a ser el quarterback de Cleveland durante mucho tiempo. Es decir, la temporada pasada le dieron las armas, lo rodearon bien. Y creo que ahí fue cuando tuvo que demostrar. Este, Nada, le dieron el equipo y él llevó al equipo a playoffs, incluso ganó un partido, el primero de los Browns en muchísimo tiempo, así que creo que ya sin ese peso los Browns van a mejorar un poco, pero no sé si estoy tan, tan como aus de decir que llegan al Super Bowl. Creo que todavía le falta bastante a este equipo y no dejemos de, de mencionarlo, son los Browns.
2: Eh, llegó un momento donde la ciudad de Cleveland recibió un jugador llamado LeBron James para para Luciano el, el mejor de todos los tiempos, y lo hizo ganar un anillo. ¿Por qué no soñar con estos Browns?
1: ¿A quién del, de este plantel me estás comparando con LeBron James?
2: Baker Mayfield. Baker Mayfield va a ser el, el LeBron de, de los Browns. Bien, eh, ¿No? basta
0: de esto. basta. Eh, LeBron James es el GOAT. Pronto será indiscutido Pronto todos se darán cuenta Pronto se terminará la mentira El relato de The Last Dance y de Michael Jordan eh, LBJ Goat Baker Mayfield, not Goat eh, No, no les da No van a llegar a... No creo que sean campeones divisionales No lo descarto como posibilidad Simplemente no creo que, que vaya a suceder eh, Yo, lamentablemente, si bien los veo De vuelta en playoffs Si bien confío en ellos lo veo más con un 9-7, un 10-6. Un, un 16 te doy, tranquilo. Eh, no, 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 no. Son un equipo de playoffs. Ni a palos, son un equipo de Super Bowl. Espero, me, me gustaría. Me gustaría verlos, me gustaría otra, otra alegría más para, para esa bella ciudad. Pero no, 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 no. no. Cero chance. Eh, bien, eh, Aus, algo que,
2: que quieras retrucar. Nada, eh... Veremos cómo se desarrolla la temporada, pero creo que en Cleveland deben estar muy, pero muy ilusionados. ¿Y, y tienen con qué? ¿Tienen con qué? Yo los, los voy a dar ganador de división. Para mí, les di 12-4 a los Ravens, 13-3 para los Browns. Únicamente pierden con Kansas City. Un split con Ravens. Se pierde algún partido con Steelers o alguno más en el camino, pero no mucho más. El calendario que tienen es bastante accesible. Y van a ser los campeones divisionales
0: Bien, eh, te lo voy a anotar Todo esto, te lo voy a hacer cobrar A lo largo de toda la temporada Te voy a recordar lo que acabas de decir en el día de hoy eh, no, no pasa inadvertido que hayas dicho Que los Browns van a ser campeones divisionales Y jugar el Super Bowl eh, Tendrás que defender tu, tu elección A lo largo de toda la temporada eh, Mati, algo más que quieras agregar Y ya vamos cerrando esto
1: Sí, por más que Baker me caiga muy bien y que me haya puesto muy contento cuando pasaron a playoffs, ni cerca de ser el, le el LeBron James del fútbol americano de salvar a Cleveland este y no van a ganar la división, yo como dije mi candidato para el reinado del norte es Baltimore este, y nada, esperemos que le vaya bien a Cleveland porque me cae bastante bien el equipo
0: Bien, sí, en esta coincido plenamente con, con Mati Ah, usted viniste muy controversial hoy, hermano eh, Mucho, sí, sí, terminaste ahí un, un poquito en Cleveland Y tiraste un par de, de afirmaciones muy polémicas, la verdad De cada la próxima temporada que, que, como te digo, vas a tener
2: que defender sí, Por supuesto, acá estaríamos semana a semana defendiéndolos Después si no se da, eh, mala suerte Pero tienen todo para hacerlo Tienen absolutamente todo Bien con esto entonces, señoras y señores, Cleveland Browns al Super
0: Bowl. Festeja Lebron, festeja todo Cleveland. Ahora le, le vamos a pasar el, el link del, del podcast por DM a Lebron, gran amigo de la casa, eh, para que lo escuche y se ponga contento. Bueno, eh, señoras y señores, visítenos en arroba en en Twitter, en Soners.gay, en Facebook e Instagram, nuestra web en Soners.net. Visítenos en YouTube, tenemos pero, alucinantes entrevistas a Ramiro Pruneda, Raúl Alegre, se vienen más que también van a ser espectaculares, pero no voy a spoilear eh, todas las personalidades, toda la gente que les encanta escuchar Domingo a Domingo de la NFL, los tenemos nosotros, así que pasen a escucharlos en YouTube y bueno, nuevamente gracias por escucharnos hasta acá y nos estaremos encontrando para el próximo episodio de El Cuarto Cuarto. Chao chao.